0: Ich möchte heute ganz gerne mal über drei Themen sprechen, die mich gerade aktiv beschäftigen und zwar über die Themen Backup und da über eine ganz besondere Backup-Idee, Gedanke, Technologie und über das Thema Rucksack. Ihr wisst, ich bin ein großer Rucksack-Fan und über das Thema YouTube. Okay, fangen wir vorne an. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo meine Backup Festplatten voll sind. So und jetzt stellt sich bei mir die Frage, neue Backup-Platte. Ich habe recherchiert, habe eine Firma angeschrieben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich jetzt nicht so unglaublich tief reingedacht in das Thema, aber bisher noch keinen Festplattenhersteller gefunden, der nicht in China produziert. Jetzt aktuell kauft noch keine Platte. Obwohl Black Friday ist und all solche Geschichten. Aber ich halte von dem Black Friday-Angeboten ohnehin nichts. Ich ähm, mache mich davon frei und kaufe halt Dinge dann, wenn ich sie brauche und nicht, wenn sie besonders irgendwie rabattiert sind. Außerdem kann mir auch keiner garantieren, dass das nicht irgendwelche besonderen Produkte sind, die besonders billig hergestellt wurden, nur für Black Friday. Das was ähm, habe ich zumindest mal bei The Minimalists gehört, von denen hat ja einer mal in der Elektronikbranche gearbeitet und der sagte dann, dass ähm, ja, es durchaus üblich ist, genau für den Black Friday besonders billige und damit auch besonders schlechte Sachen zu produzieren. Also ich möchte kein Black Friday Angebot haben, wo ich eine Festplatte bekomme, wo besonders schlechte Speicher drin sind. Das kann ich nicht gebrauchen. Gut, okay, anderes Thema. Ja, deswegen steht irgendwann eine neue Platte bei mir an und dann bin ich auf ein Cloud-Angebot gestoßen, was irgendwie sehr verlockend ist und war und weil ich glaube, dass viele dieses Angebot kennen oder allgemein cloud anbieter angebot natürlich immer beliebter werden, dachte ich mir, rede ich mal ein bisschen über dieses Thema. Ich mache es ganz konkret. Es gibt auch andere Cloud-Anbieter, aber bei dem kenne ich mich jetzt aus. Und zwar habe ich eine, eine GoPro, eine Kamera von GoPro geschenkt bekommen dieses Jahr. Und GoPro macht das sehr gemein und auch sehr, sehr klug. Und zwar machen die folgendes Angebot bei GoPro kann man ein sogenanntes GoPro-Abo abschließen. Was das ist, erkläre ich jetzt ganz genau. Was kostet das? Das kostet 50 Euro im Jahr. Ist also ein sehr überschaubarer Preis von unter 5 Euro im Monat. So, was kriegt man jetzt dafür? Schritt 1. Man kriegt eine GoPro deutlich, deutlich günstiger. Wenn ich also hier auf der Seite gucke... Gibt es zum Beispiel die allerneueste GoPro, die sind auch sehr, sehr teuer. einfach, Das muss man sagen, kostet 894 Euro. Also runden wir mal auf 900 Euro. Wenn man jetzt dieses GoPro Abo nimmt mit 50 Euro im Jahr, dann reduziert sich das mal eben auf 660 Euro. Also mal eben 330 Euro gespart. 300 Euro durch 50 Euro sind sechs Jahre, also über sechs Jahre GoPro-Abo-Rabatt quasi. Das ist ja echt verlockend, 33 Euro Rabatt dafür, dass man halt 50 Euro im Jahr bezahlt. Das ist schon ordentlicher Rabatt. Aber damit hört es auch lange nicht auf. Du kriegst es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung. Soll aber keines sein, weil mein Ergebnis ist eher, dass ich das nicht tue. Ja, was gibt es noch, wenn die Kamera kaputt geht? Kameraaustausch ohne Fragen. Das heißt, dir geht die GoPro kaputt, weil du im Fahrrad gestürzt bist, weil, weil sie runtergeknallt ist, was auch immer. Sagst du einfach, ich brauche eine neue, kriegst du eine neue. Das ist natürlich auch schon ordentlich verlockend. Das alleine ist schon sehr verlockend. Ja, und jetzt kommt noch hinzu, unbeschränkte Nutzung dieser App, die man dabei hat. Okay, das ist jetzt irgendwie, ja, finde ich jetzt nicht, haut mich jetzt nicht komplett um. Was einen ein bisschen umhaut, und da geht es jetzt auch drum, ist der unbegrenzte Cloud-Speicher und automatische Uploads. Das heißt, du hast deine GoPro-Aufnahmen gemacht, schließt die zu Hause äh, an den Strom an, und das Ding lädt das einfach in die GoPro Cloud hoch, ganz egal wie viel das ist. Also wir reden hier von vielen Gigabyte, ein paar Videos, da bist du schnell bei 15 Gigabyte. Wenn du viele, viele Videos drehst, weil du irgendwie einen ähm, vollen Alltag hast oder auch einfach nur, weil du viel aufnimmst, dann geht das schnell in den, ja, in den Terabyte Bereich rein, würde ich schon sagen. Genau, und das ist natürlich extrem verlockend und da war ich ein bisschen hin und her gerissen, beziehungsweise habe ich dieses Abo genommen oder wurde mir gegeben durch ein Geschenk ähm, jetzt das erste Jahr. Ich werde es aber mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht äh, verlängern, weil man diese einzelnen Punkte mal ja, einzeln angehen muss. Also natürlich ist das schon ein Stück weit klug, dieses Abo kann man jederzeit kündigen. 50 Euro noch mal nee, 50 Euro zu zahlen, damit man 330 Euro das Produkt günstiger bekommt. Das ist ein finde ich erstmal No Brainer, wenn man sich eh entscheidet, so eine Kamera neu zu kaufen. Ja, dann macht das total Sinn. Muss man sich aber die Frage stellen: Braucht man wirklich die allerneueste GoPro? Eigentlich denke ich nicht, wenn man sich allein schon anschaut, dass die aktuelle Serie Seven vs. Wild bei YouTube ähm, mit GoPro 8 gedreht wird, ohne Monitor dran, ohne alles, ähm, weil das einfach ja eine ganz gute Kamera ist, die alles hat, was man braucht und es braucht das nicht das Allerneueste. Gut. An dieser Stelle ein kurzer Gruß aus der Postproduktion. Ich habe mich hier etwas missverständlich ausgedrückt. Die Serie 7 vs. Wild wird mit GoPro 8 gedreht, aber die hat natürlich einen Monitor an der Kamera dran die GoPro 8 was die nicht dran hat ist so ein Frontmonitor. Das haben die neueren GoPros, damit man wenn man sich selbst aufnimmt, sich auch noch mal in einem kleinen Monitor sieht, der vorne an der Kamera an der Frontseite der Kamera angebracht ist. Auf der Rückseite der Kamera haben alle GoPros, ich glaube, nein, bis auf die ganz ganz alten Modelle, die natürlich auch nicht, aber die neueren Modelle und die aktuellen Modelle haben alle einen Monitor auf der Rückseite mit der mit dem man das Bild natürlich sehen kann. Und dann kann man also auch durchaus eine ein älteres Modell kaufen oder vielleicht sogar ein gebrauchtes Modell. Tut es auf jeden Fall auch. Aber natürlich, GoPro möchte äh, viel Geld verdienen und bringt immer neue Kameras raus, die auch immer ein bisschen mehr können. Wir kennen das Prinzip ja alle. Und dann ja, ist das halt so ein Angebot. Aber immer daran denkt man kann ja auch ein gebrauchtes, älteres Gerät kaufen okay der kameraaustausch ja der ist interessant in dem moment wo ich wirklich über 600 euro für eine kamera ausgebe und die heftig benutze wenn die dann kaputt geht ist natürlich schön zu wissen dass man einfach sagt hier kaputt bitte einmal neu faktisch sind die dinge aber sehr robust und sogar wasserfest also da muss schon einiges passieren damit man die wirklich ganz kaputt bekommt. Die Linse kann man komplett austauschen. Man kann ganz viel an dem Ding auch austauschen reparieren. Also da muss schon einiges passieren. Da muss schon was drüber rollen, sag ich mal. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Gut. Und auch da, wenn man ein älteres Modell gekauft hat, dann ja, ist es wahrscheinlich auch ein sehr überschaubarer Preis, den man da äh, ausgibt, um eine neue zu bekommen. Ja, ist sehr überschaubar. Also, ich gucke gerade bei Amazon GoPro Hero 8 Black. Ist wasserdicht, 4K mit Stabilisierung, Touchscreen, Sprachsteuerung. Also, alles, was man so an Schnickschnack äh, haben möchte, eigentlich, was eine gute Qualität erzeugt, liegt man bei neu 300 Euro. Also, schätze ich mal bei eBay und Co. sicher für 200 Euro. Ist also schon mal wieder ein ganz anderer Preis. Okay. So, aber kommen wir mal zum eigentlichen Punkt und zwar zu diesem unbegrenzten Cloud-Speicher. Das Problem dieser Cloud-Speicher ist eher so auf einer psychologischen Ebene. A, habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich wirklich, dass alle Familienvideos, alle Videos, bei denen ich mich vielleicht selbst aufnehme, ja, dass das alles in einer Cloud ist, weiß ich nicht. Okay, es ist jetzt kein chinesischer Anbieter, auch kein russischer. Ähm, ich denke nicht, dass GoPro das irgendwie an... Ja, aber doch, seit den ganzen Skandalen werden wahrscheinlich auch die Amerikaner auf solche Cloud-Dienste Zugriff haben. Das wahrscheinlich gar keine große Verschwörungstheorie mehr. Deswegen möchte ich wirklich, dass da alles hochgeladen wird. Nein, eher nicht. Kommen aber noch mal ganz andere Gedanken dazu. In dem Moment, nämlich wo ich unbegrenzten Speicher habe, fange ich natürlich auch an, viel mehr aufzunehmen. Das heißt, ein großer Teil meines meiner Zeit verwende ich dann wirklich damit, mit einer Kamera rumzulaufen. Wenn eine Kamera läuft, das ändert das Verhalten. Wie man so sich benimmt und agiert, das ist nicht mehr ganz so frei. Ähm, na, jeder weiß, dass wenn die Kamera an ist, dann ist man halt ein bisschen anders drauf. Und möchte man das wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr viel? Ich möchte das für mich nicht. Ich sehe dieses Video drehen. eher so für bestimmte Projekte. Werde ich das tun? Oder habe ich auch schon getan? Komme ich später zu. Ähm, finde ich da ganz interessant. Aber ich möchte das eigentlich sehr stark begrenzen. Und ja, in dem Moment, wo man unbegrenzt hat, wo Flatrate angesagt ist, dann tut man das halt auch öfter. Das heißt, man hat diese 50 Euro im Jahr und der cloud Speicher füllt sich jetzt in den Terabyte-Bereich hinein. Davon abgesehen, dass es das auch eine Umweltfrage ist. Man muss nicht irgendwie unnötig, unendlich Daten in eine Cloud laden. Das ist ja auch nur eine Festplatte, die woanders steht. Birgt das halt auch noch mal andere Risiken? Man macht sich natürlich von diesem Anbieter auch ganz ordentlich abhängig. Gucken wir mal drei, vier Jahre in die Zukunft, wenn ich da pro Jahr weiß ich nicht, 5 Terabyte hochlade, dann bin ich halt bei ganz schnell bei 20, 30, 40, vielleicht 100 Terabyte. Wenn der Anbieter dann mal irgendwann sagt, so, das kostet jetzt nicht mehr 50 Euro, sondern das kostet jetzt leider 120 Euro oder ich mir das vielleicht nicht mehr leisten kann, aus irgendwelchen Gründen, dann stehe ich vor dem Problem, diese riesen Datenmengen jetzt doch wieder runterzuladen und auf Festplatten zu speichern. Weiß ich nicht. Sehe ich sehr kritisch gerade. Wenn ihr mir dann Feedback geben wollt, äh, gerne, ich fühle das gerade irgendwie nicht und das Angebot ist so extrem verlockend, einfach dieses Geld zu zahlen, dieses Abo zu zahlen und alle diese Vorteile zu nutzen, aber sich halt auch unbegrenzt irgendwie an diesen Anbieter zu binden und da nicht mehr ganz so leicht halt auch rauszukommen, wenn es mal irgendwann nötig wird. Das sehe ich ein bisschen, ja, ich sehe mich da nicht. Überhaupt nicht. Und ähm, es tut aber weh, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich jetzt überlege, ja, ich kaufe mir jetzt eine externe Festplatte, ich muss mir auch mal zwei kaufen, weil ein Backup alleine reicht ja nicht. Wenn die Platte mir abraucht, dann sind halt alle Daten weg. Ja, ah, ja, 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 es ist schwierig. Es war schön, als ich mit meiner 500-Gigabyte-Plattenlösung irgendwie jetzt, weiß ich nicht, glaube ich, sechs, sieben Jahre ausgekommen bin. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich wieder Zeit, muss ich mal schauen. Vielleicht 4 Terabyte, 6 Terabyte, ich weiß es nicht, 3 Terabyte. ist auch schwierig, in Zukunft zu gucken. Schnell eine kaufen, weil irgendwann das Stress mit China geht und die Preise komplett in die Höhe knallen. Ist auch sowas. Ne, Die meisten Festplatten kommen halt aus China. Und ganz ehrlich, auch wenn die Cloud-Anbieter, die Speicher zwar nicht in China stehen haben, nicht, dass GoPro seine Speicher in China stehen hat oder ähm, Amazon oder Apple oder sonst was. Die werden die nicht in China stehen haben, aber die Platten, die die verbauen, werden wahrscheinlich auch zum großen Teil aus China kommen. Wenn also die große China-Krise ausbricht und wir Streit mit denen haben und es ähm, da Zölle gibt oder Handelsembargos oder was auch immer, kann es passieren, dass das, was wir jetzt gerade mit dem Gaspreis erleben, vielleicht mit Festplattenpreisen passieren wird und ja, sollte man sich schnell noch eindecken mit großen Terabyte Festplatten, das sehe ich jetzt eher nicht, aber wenn das passieren sollte, kann man auch davon ausgehen, dass so ein Anbieter wie GoPro nicht dieses 50 Euro pro Jahr Angebot erhalten wird, so, sondern dass dann da auch die Preise einfach mal in die Höhe gehen, ist jetzt reine Spekulation, aber war jetzt mal so ein Gedanke. Was ist denn jetzt die minimalistische Lösung dieses verflixten Problems, das mich jetzt schon irgendwie seit zwei, drei Wochen beschäftigt und mittlerweile schon so annervt, dass ich es einfach gar nicht mehr angehe und einfach gerade liegen lasse? Dann läuft halt erstmal meine Festplatte voll, ohne dass ich dann eine Lösung habe. Meine Güte. Ja, die Lösung ist mal wieder minimalistisch. <lacht> Ich versuche wirklich nur das Nötigste oder das, was ich wirklich aufnehmen möchte, per Video aufzunehmen. Ansonsten ist Foto immer noch das Mittel der Wahl, um mich an Dinge zu erinnern. Und ich brauche kein vier Stunden Video, um mich an eine Familienfeier zu erinnern. Ganz ehrlich, unter uns, das guckt doch eh irgendjemand. Es gibt auch Fotos aus meiner Kindheit und es gibt auch Videos aus meiner Kindheit, die gucke ich auch nicht mehr. Die gucke ich mir auch nicht regelmäßig an, die gucke ich nee gucke ich einfach nicht mehr. Guck ihr die? Ja, einmal im Jahr vielleicht das Fotoalbum mit den Eltern durchblättern, aber das war es dann auch. Von daher kurze Videos, ja, aber nicht die Masse und wenn, dann auch gut zusammengeschnitten, dass man die auch gut konsumieren kann. Genau, und dann komme ich eigentlich auch mit meinen Festplattenspeicher-Lösungen aus. Dann wird es halt einmal jetzt ein bisschen Geld kosten, zwei externe Festplatten zu kaufen. Muss man schauen, vielleicht auch gebraucht, Fragezeichen. Äh, will man das? Gebrauchte Platten? Mhm. Für die eigene Erinnerung. Auf der anderen Seite, man hat ja zwei Platten eben genau dafür, wenn eine ausfällt und so weiter. Na, da bin ich noch nicht am Ende der Weisheit angekommen, aber sowas muss bei mir ja auch immer ein bisschen reifen. Aber ich glaube nicht, dass es der Cloud-Anbieter wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bin ich einfach nur schon zu alt für einen Cloud-Anbieter? Äh, Mache ich mir da zu viele Gedanken? Oder gibt es eine noch minimalistischere Lösung? Ja, klar, gar keine Fotos, gar keine Videos, gar keine Erinnerungen. Ist halt auch ein Ansatz, ist auch eine berechtigte Frage, ob man am Ende seines Lebens, die letzten zehn aktiven Lebensjahre damit verbringen wird, alle Fotos und Videos seines Lebens nochmal zu gucken. Weiß ich nicht. Man kann auch ganz abgespaced denken. Und vielleicht gibt es irgendwann den Elon-Musk-Speicherchip im Hirn, wo man dann die 4000 Terabyte einfach drauflädt und dann alle Erinnerungen seines Lebens ständig abrufbereit hat. Boah, philosophische Frage. Will man das am Ende seines Lebens? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat diese Vergessensfunktion des menschlichen Hirns auch etwas Befreiendes. Hm. Das wäre mal ein eigenes Thema, würde ich sagen. Darüber könnte man viele, viele Stunden reden. Aber das machen wir nicht heute Abend, sondern ich komme mal zum nächsten Thema: meinem riesengroßen Monsterrucksack. Den habe ich mir vor einigen Jahren gekauft, als ich auf ja, das erste Mal auf den Gedanken gekommen bin, dass Outdoor unterwegs sein. Eine sehr, sehr Schöne Sache ist und geplant war damals mit allem rund dran: mit Zelt, mit Schlafsack, mit ähm, natürlich Wechselsachen, mit Isomatte, mit genug Getränken, mit genug Essen, mit Kochgeschirr, mit vielleicht Gaskartusche draußen lange unterwegs zu sein. Das war so mein Ansatz, und daraufhin habe ich mir halt einen sehr großen. Tracking-Rucksack gekauft, wie man sich den halt so, wie man den halt so kennt. Ne? Mit so einem Beckengurt, der vorne zugeht und ähm, ja, sehr, sehr, sehr vielen Schnüren und einfach ein sehr großes Teil, weil ich halt dachte, Urlaub minimalistisch ist halt einfach mit so einem Ding durch die Welt zu ziehen. Habe ich auch tatsächlich einmal gemacht, war ich zwei Tage draußen um dann doch irgendwie zu merken, dass das sehr 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 viel Gerödel ist und mir so der Gedanke kommt, ist nee, das ist einfach nicht so, das ist nicht so das Richtige. Aber diese ganze Ausrüstung dann einfach wieder verkaufen, habe ich auch nicht was Herz gebracht und gerade nicht den Rucksack, weil ich den halt doch immer noch sehr sehr praktisch und sehr gut finde und ja, der ist also auf jeden Fall geblieben. Ein paar andere Sachen sind gegangen, einige Sachen sind äh, dann habe ich die habe ich behalten. Genau, aber ja, die meiste Zeit hing der jetzt eigentlich ähm, am Haken bei mir im Zimmer und kam nicht mehr so richtig zum Einsatz, bis ich jetzt wieder gemerkt habe, dass mich dieses Outdoor-Sein doch ganz schön äh, packt. Das hat mich nie ganz losgelassen, aber eben nicht dieses ganze Geraffel dabei haben. Und ja, es gibt natürlich dieses ultra light tracking da gibt es viele YouTube-Kanäle zu, da kann man sich viel angucken, viel lernen. Und es gibt halt Menschen, die nehmen diese Ausrüstung und ja reduzieren die halt aufs extremste Minimum. So, fand ich auch interessant. Teile davon übernehme ich tatsächlich auch gerade. Aber ich gehe noch mal anders ran und stelle mir halt solche Fragen wie, brauche ich draußen wirklich ein Essgeschirr, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Oder reicht es da auch einfach normales, trockenes nicht erhitztes essen zu essen und dann vielleicht irgendwo mal in ein, ein restaurant einzukehren oder mir irgendwo anders irgendwelche dinge zu kaufen und dieses monster ein bisschen zu reduzieren ihr ja, könnt das ähm, auch begutachten und da wollte ich eigentlich äh, gleich erst drauf kommen aber man kann dieses monster sehen im ersten youtube video das ich äh, mal von einer meiner übernachtungen online gestellt habe die Link dazu äh, packe ich euch in die Show Notes. mag dann jeder, wenn er da gucken möchte, kann er das Video sehen und ähm, im ersten Drittel des Videos erscheint dann auch das Monster, wie ich es liebevoll nenne, ein riesengroßes Ding an Rucksack und das versuche ich gerade, das ist mein aktuelles Projekt, dafür brauche ich noch einige Zeit, dieses Monster selbst zu reduzieren. Das hat zum Beispiel eine riesengroße Tasche, die obendrauf geschnallt wird, die man dann, wenn man im Hotel ist, dann die wichtigsten Sachen in eine Bauchtasche umpacken kann. Die Bauchtasche ist aber auch so riesengroß und der Weg soll halt dahin gehen, mit möglichst wenig Gepäck wieder unterwegs sein zu können. Und deswegen kam als erstes, habe ich diese Bauchtasche abmontiert. Jetzt sieht der Rucksack ein bisschen ja, anders, sagen wir mal aus. Und dann kam dieser Beckengurt. Der eigentlich sehr praktisch ist, weil er das Gewicht des gesamten Rucksacks, also wenn man einen Rucksack hat mit über 20 Kilo, 25 Kilo, dann macht das schon total Sinn, das Gewicht nicht auf dem Rücken zu haben, sondern das Gewicht über, über diesen Beckengurt halt auf die Hüfte umzulenken. Das ist wesentlich angenehmer zu tragen, man kann wesentlich länger schmerzfrei unterwegs sein. Aber in dem Moment, wo ich das Gewicht in dem Rucksack so weit wie möglich reduziere, glaube ich, dass ist mein aktueller Stand, auch auf diesen Beckengurt verzichten zu können. Das werde ich jetzt mal irgendwann demnächst auch mal testen. Und dann geht es weiter. Das Ding hat so eine weinrote Farbe. Die Farbe will ich noch ähm, verändern. Da bin ich gerade dabei, das zu tun, nach und nach. Und ja, das Ding hat auch ganz viele Riemen und ähm, zum, zum, zum Zusammenzerren hier und da und ich glaube, da sind einige überflüssig und können schlichtweg ab. Da bin ich gerade dabei, immer mal mir die genau anzusehen, welche davon entfernt werden können und das zu machen und so reduziert sich dieser Rucksack sehr stark. Da waren auch Gummibänder dran, wo man seine Wanderstöcke mit einhaken kann. Ähm, die habe ich entfernt und ja, da bin ich gerade dabei. Den zu modifizieren, das ist ein sehr spannendes äh, Projekt und ich bin gespannt, wo es hinkommt und ich hoffe nicht, dass ich einen Schritt zu weit gehe und irgendwann den Riemen entferne, der total wichtig gewesen wäre. Ich glaube aber, das läuft ganz gut. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Thema, nämlich zum Thema YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so nennen kann, wenn man YouTube-Kanal sagt, dann... Ähm, Stellt man sich ja eher so einen eigenen großen Kanal vor, den man bewirbt, bla bla bla. <lacht> und das wird bei mir äh, Stand jetzt auf gar keinen Fall werden. Aber ähnlich wie bei Instagram überlege ich gerade dieses YouTube-Kanal-Ding ähm, vielleicht als Zusatzinformation hier und da mal einzusetzen. So wie ihr bei Instagram einfach Fotos seht. Mm -hmm die ich gemacht habe, in Momenten, an die ich mich erinnern möchte, die ich gerne teilen möchte, um auch so eine gewisse Intention damit zu verbinden, nämlich ja, zur Zeit einfach ganz klar zu zeigen, wie schön das ist, draußen zu sein, wie schön das ist, Dinge selbst zu erleben und das Ganze befreit von irgendwelchem Marketing- oder Werbegedöns. Das ist mir ganz, ganz äh, wichtig. Und in dem Sinne habe ich ein Video, das ein, das eigentlich erste Video, mit das, das ich so gedreht habe, als ich mal draußen war, ähm, habe ich jetzt online gestellt vor ein paar Tagen. Wenn ihr das jetzt im Winter guckt, nicht wundern, da ist es Sommer, das ist also schon einige Monate her. Und ich fand es ganz interessant, das mal zu probieren, was das so macht. Und... Was jetzt kommt, sind so ein bisschen meine aktuellen Gedanken zu diesem ganzen ja, Video drehen und so weiter. Also jetzt kommt nichts mehr großartig Minimalistisches. Wer jetzt noch irgendwelche äh, minimalistischen Live-Hacks erwartet, der kann jetzt ganz getrost abschalten. Da kommt nichts mehr. Jetzt kommt nur noch reines Brainstorming über das Thema YouTube-Kanal. Ja, nein, vielleicht. In welcher Art und Weise? Und wer dann irgendwann mal vielleicht Videos, die da erscheinen werden, sieht, hat hier einfach im Podcast so dieses, diese Background-Infos, dieses Behind-the-Scenes vielleicht und erkennt dann vielleicht in den Videos den einen oder anderen Gedanken wieder, den ich da umsetze. Genau, denn ich habe mit den YouTube-Kanälen, also ich finde das total toll, dass Menschen das, das machen. Ich ähm, habe auch sehr, sehr viele YouTube-Kanäle abonniert, gucke da nicht immer alle Videos, aber die, die mich interessieren ähm, oder die ich spannend gemacht finde, schaue ich auf jeden Fall. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Medium, das erstmal vorweg. Es passt aber nicht zu mir in vielen Punkten. Also viele Kanäle, die ich ganz, ganz toll finde, wo ich sage: So Mensch, das, das finde ich toll, was die machen. so sind aber nichts, wo ich sagen würde, das würde ich auch gerne so machen wollen. Ja, will aber für mich selbst irgendwie was gerne aufnehmen und das vielleicht auch mit dem einen oder anderen dann, also mit euch, die das sehen wollen, dann auch teilen. Ja, vielleicht im ersten Schritt gucke ich mal, wie das jetzt mit der Erfahrung ist. Ich habe jetzt ein Video online gestellt. Es ist sehr, sehr lang. Es sind 20 Minuten und man sieht mich da nicht in dem Video. Man hört meine Stimme, aber vielleicht wird es in Zukunft dann auch mal ein Video geben, wo man mir ein bisschen in die Augen sehen kann. Genau. Ja, warum macht man das überhaupt? ist ja auch eine spannende Frage. Ne? Klar, die großen YouTube-Kanäle machen das, weil die Menschen damit ihren Lebensunterhalt verdienen oder gerade auf dem Weg dahin sind, das zu tun. Das ist nicht mein Anliegen, sondern ich möchte einfach das, was ich so mache, meine Gedanken oder dann halt auch meine Erlebnisse draußen, ja, mit einer ganz kleinen, begrenzten Community teilen. Die kleine, begrenzte Community, das seid ihr an dieser Stelle. Und das... Möchte ich, dass das in einer natürlichen Art und Weise passiert, ohne dass ich da groß für Werbung mache, sondern das darf sich ähm, gerne rumsprechen. Dafür ist es ja auch äh, öffentlich. Aber das war es dann auch schon so. Dem ja, ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer ihr habt irgendwelche Fragen oder sonst was. Das Schöne bei, bei YouTube ist halt einfach diese Kommentarfunktion, das muss man sagen, ne? das ähm, Kennen wir vom Podcasten jetzt nicht ohne weiteres, dass man unter jede Folge einfach einen so leicht einen Kommentar drunter schreiben kann. Deswegen wäre das einfach auch ein ganz schöner Rückkanal. Ob ich dann so weit gehe und zukünftig auch jede Podcast-Folge, die ich aufnehme, bei YouTube mit reinstelle, mm, ich weiß es noch nicht. Dafür bin ich eigentlich zu gerne im Bereich Podcast unterwegs. Und ich äh, höre halt selbst auch gerne Podcasts und weiß, ich habe meine Podcasts am liebsten auf dem Ohr, während ich andere Dinge tue und ich weiß aus äh, Feedback, dass die meisten von euch das so auch tun. Und deswegen glaube ich, dass ja kaum jemand wirklich seinen Laptop zu Hause aufklappen würde und dann meinen Podcast über den YouTube-Kanal hören würde. Auf der anderen Seite, und das äh, ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, wäre das natürlich auch ein interessanter feedback kanal einfach da drunter kommentieren zu können. Das heißt, ich könnte im Podcast einfach sagen, ich brauche mal eure Meinung zu diesem oder jenem. Ähm, schreibt das noch bitte mal in die Kommentare. Und wo könnt ihr das machen? Einfach bei YouTube unter dem aktuellen unter der aktuellen Folge einfach das drunter hauen. Fände ich gerade ganz interessant. Ich könnte es natürlich auch machen wie bisher, einfach bei Instagram dann zu jeder Folge ein Bild veröffentlichen. Und dann könnten da die aktuellen Kommentare drunter. Vielleicht sollte ich damit auch mal wieder anfangen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ja, jetzt gerade beim Nachdenken wäre das vielleicht sogar die einfachere Variante. Wobei ich glaube, es ist nicht so aufwendig die Folge auch bei YouTube hochzuladen. Nein, ist gar nicht aufwendig. Gut, ihr merkt, ich komme in Schwafeln. Und deswegen ähm, sage ich an der Stelle mal wieder Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Folge 324 von Ein Minimalist erzählt. Ich bin Marco und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut und tschüss.